0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在上一次我们的广播，我已经提到主耶稣喂饱五千人的神机，也和喂饱四千人的神机做了一些简单的比较，就是为了反驳有人说这两个神机是同一件事情。现在我们要来看马可福音第八章。马可福音第八章，在读这一章的时候，我们要特别注意，这里说到那时啊，这个时间的问题，就是指主耶稣在底加坡利的时候。很显然的，群众跟着主耶稣到了野外的地区，在那里比较方便做教导这一群人。那么也看到在郊外，在那种野外地方。物质的供应一定比较缺乏，比较困难。现在我们来看《马可福音》第八章一到六节。那时又有许多人聚集，并没有什么吃的。耶稣叫门徒来说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏。”因为其中有从远处来的门徒回答说：“在这野地，从哪里能得饼叫这些人吃饱呢？”耶稣问他们说：“你们有多少饼？”他们说：“七个。”他吩咐众人坐在地上，就拿这七个饼，逐屑的拨开，递给门徒，叫他们摆开。门徒就摆在众人面前，在这里。我们看到一件很稀奇的事情，就是主耶稣的门徒好像似乎已经忘记了耶稣曾经行过喂饱五千人的神机。也许我们也会有这样的一个经历：神在以往曾经给我们许多的恩典和祝福，可是我们很快的就把这些恩典祝福忘掉了。当我们一遇到紧急状况的时候啊。我们又需要再从头学起，好像重新来过了一样。我自己也有这样的经验啊，我曾经做过胸部 X 光的检验扫描，就是要检验扫描这个癌细胞有没有扩散。每一次的检查，好像都是一个新的经验。我必须承认，每一次检查的时候，哇、哦，我都很害怕。所以我可以理解这些门徒的心情。门徒也知道群众的情况，因为他们知道只有七个饼。也许这些门徒就期待主耶稣再行一次喂饱五千人的那样的神机。这一次的饼多了一些，人数好像只有四千人，但是困难的问题仍然一样，就需要神机出现。所以耶稣就问说：“你们有多少饼？这个是谁的饼？我们不知道是谁的。虽然我们不知道他是谁。”但是这个没有名字的人一定会得到神的赏赐。在喂饱五千人的神机里面，圣经告诉我们，那些群众是坐在草地上的。这一次群众是坐在地上，原因我在上次已经说过了。这里有多少条鱼呢？这里说有几条小鱼，数量并不是很重要。神并不是计较这个鱼有多少数量的问题。这里我们要注意。当神要行神迹的时候，是来自神迹，一定会有很多的食物就可以有剩余的，不管是喂饱五千人的神迹，或者四千人，神不会只给一点点的食物，神会给很多，给他们每个人都吃得饱饱的。如果在这里这一次包括男人和女人和小孩子，也许可以准确的算出。当时加起来大概有一万两千人这么多。我们来看第十节，随即同门徒上船，来到大马努他境内。大马努他的地点已经不可考，不晓得在哪里，可能就在加利利的海的岸边，所以他们需要渡过这个海，也就是说他们来到西岸，他们坐船过去。这个地点很显然呢，是靠近西北岸的附近。这个时候，我们看到就是那些心怀恶念的人，他们又出现了，他们要来试念啊，要来试探、陷害主耶稣。我们来看十一节到十五节，法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神机给他们看，想要试探他。耶稣心里深深的叹息说：“这世代为什么求神机呢？我实在告诉你们，没有神机给这世代看。”他就离开他们，又上船往海那边去了。门徒忘了带饼，在船上除了一个饼，没有别的食物。耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的笑。”和犀利的笑，在这里，圣经所教导我们的笑是代表什么呢？代表异端，笑绝对不会是代表福音。面笑啊，面里面的笑所指的什么意思？有时误用了这个面笑。马太福音十三章三十三节，马太福音十三章三十三节提到，妇人将面笑藏在三斗面。啊，那个比喻当中，有人说这个面笑就是所指的是福音，啊，这是一种错误的解释。这个面笑不是指福音，面这个面才是代表福音，面笑是代表异端的啊，异端不好的，把笑放进食物里面，会让食物吃起来好像比较好吃，所以有些教会为了讨好那些还没有得救的人，就是今天我们所看到的。今天有些教会的讲台的信息，总喜欢的讨好教会当中那些还没有得救的人，他们就等于说是把面笑，把这个笑放到那个福音里面，放到信息里面，这个就是意思就是说把错误的道理掺杂在福音里面，那么这是很不对的，因为福音就是真理，真理就是真理，不可以掺杂这些笑，有些人。他只喜欢，只愿意吃掺有笑的饼，有笑的饼，因为有笑在里面会让饼比较好吃。但这圣经里面，笑所指的就是把那些邪恶的异端掺杂在福音当中啊，这是我们要特别注意的。所以主耶稣警告他们要防备法利赛人和西吕的谬论啊，这是这里的重点。接下来我们看第十八节，十八节。我们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗？这段经文啊，我自己说，我自己做牧师很久了，有时候会让我很惊讶。有些事情让我惊讶，有些人我以为他们已经已经很认识圣经的真理的，但是却发现他们对圣经的想法是错误的。有些人参加。教会的查经班已经好多年了，竟然也犯了同样的错误。他们就好像这些门徒一样，有耳朵但却听不见。接着我们看十九到二十一节：我拨开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少男子呢？他们说十二个。又拨开那七个饼分给四千人。你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？他们说七个。耶稣说：“你们还是不明白吗？”这里我们看见，要知道神的话就是生命的粮，因为圣经把神启示出来，让我们明白，所以我们要多读圣经，要明白圣经，要特别谨慎。这些异端，在这里，我们就是要很清楚的，主耶稣在这里所教导我们的真理，要我们小心，要防备异端。接着，我们看二十二到二十六节，他们来到博塞大，有人带着一个瞎子来求耶稣摸他，耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上。按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看清楚了。耶稣打发他回家，说：“连这村子你也不要进去。”这里我们看见主耶稣又行了一个奇妙的神神迹，他答应了他们的要求，就摸了瞎子的眼睛。这里请注意，主耶稣把这个瞎眼的人带到村子外面，是不是因为主耶稣在伯塞大已经行了许多神机，就好像他在拿撒勒一样？主耶稣在那里也不再行神机了。当然，吐唾沫，在这个人的眼睛上面。当然，的唾沫呢本身，并没有医疗的功效或者能力。主要说他这样做，是为了增添这个人啊，这个瞎眼的人，他增添他的信心。从这段经文里面，我们可以学到一些属灵的真理。在马太福音十一章二十一节，我们已经知道，在那个经文里面。二十一节，马太福音十一章二十一节，摩塞大这个城已经被神定罪、宣判定罪了，对于这个神机我们要很仔细的来去默想，为什么主耶稣要用这种方法来处理呢？为什么他不像其他的神机一样，主耶稣立时就让他的眼睛就能看见呢？当然，主耶稣当然可以。让这个人瞎眼的人能够立刻就看见，但是这里有属灵的功课要我们啊来好好的学习的啊。这个神机我们可以分成三个阶段，把这个神机分成三个阶段。第一个，这个人是瞎眼的，那么这告诉我们说，我们每个人在属灵上我们都是瞎子，看不见的，好像这个瞎眼的一样。我们可以说，从前我是瞎眼的。如今我能看见了，所以之前我们都是看不见，现在我们能够分辨了。那么在马可福音里面就提到，这个盲眼的人他只恢复了一些啊，恢复了一些。那么第二个真理就是表示说，部分的视力已经恢复了，这是我们要学习的。我们就是我们今天我们的光景，在哥林多前书第十三章十二节。《格雷多钱书》十三章说一些这样说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面了。”有时我会收到一些信件，让我了解到有些弟兄姊妹很有属灵的辨识力，就感谢神，他们也许常祷告，有很多的领受。但是我自己也要承认，我还是一个。对着镜子观看，模糊不清的人，不是样样事情我都懂的，仍然是对着镜子观看模糊不清，还有很多属灵的事情我仍然不了解。但是有些人他他不这样不这样想，他们认为说他们已经都很懂得很多了，很多事情他们都了解了。这也是今天啊教会所遇见的问题，问题的所在。但我自己做牧师很长的一段时间。有些信徒在周间，他从来不参加查经班哦，研究圣经的的班他不来，你知道为什么吗？他们认为这些人，他认为他已经懂得比我还多，他懂得很多了，所以他不参加。但是很可悲的就是，他们以为自己懂得很多，事实上不一定。我举出一个苏格拉底啊，一个大的希腊的哲学家，他当时他是世界。当时是一个雅典这个城市最有智慧的人，所以有一次他宣告说他是全雅典最有智慧的人。这个宣告让大家都吓了一跳，因为他是一个很谦卑、很谦卑又有学问的人，所以大家问他说：“哎，你为什么说这句话呢？”他就这样回答说：“他说，因为大多数的雅典人都以为自己很聪明、很懂，但是我自己我知道我自己不懂。”我本身知道的很有限，所以，我有自知之明，所以我称自己是最有智慧的。今天，也许有很多的信主的人以为自己很懂，但是使徒保罗却这样说：我们是从镜子里观看，模糊不清。所以我们就是今生的情况，我们很多事情我们并不太完全了解。但是当我们来到神面前的时候，我们就会。慢慢的，越来越明白。我感谢神，我很高兴。当我们见到主耶稣的时候，那个时候我就会完全的明白的啊。接着我们我们看这个，还有这段属灵功课里面还有第三个阶段，就是完全看见的。当我们见到主耶的时候，基督耶稣的时候，来到他面前的时候啊，我们的视力那个时候属灵的视力就是百分百。那个时候我们会看得清清楚楚的，所以这个神机啊，最后我们就看见这个神机，主耶稣把这个虾子就完全治好了。这里啊，大家有没有啊注意到，主耶稣他行神机的时候，医治虾子的神机，他用不同的方法，每次方法都不一样。比如说，主耶稣在伯塞大，他医治那个虾子的时候，就是用。触摸的方法就碰了，触摸他一下，就抑制了这个瞎眼的人。而可是主耶稣在抑制另外一个盲眼的巴蒂买的时候，他没有直接的摸他，他只是叫他过来近距离的，就是巴蒂买凭着信心，他相信主耶稣就使他的眼睛就可以看见啊。这是又是不一样的方式，并没有触摸他。那么根据。马约呃，约翰福音第九章，又是另外一个记载，就是有一个生来瞎眼的人，主耶稣怎么医治他的瞎眼呢？主耶稣叫他用泥抹在他的眼上，到希罗亚的池子去洗一下，一洗，那这个人眼睛就看见了。所以这又是一种不同的方式。这里我所要强调的，所以耶稣对不同的人，他也许采用的。医治或行神迹的方法，也许啊都是不一样的，不是只有用一个方法。接着我们来看二十七节《马可福音》八章二十七节啊，这一段经文是啊非常的重要。耶稣和门徒出去，往该沙利亚、菲利比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”这里这件事情很重要。就是这个问题，耶稣是谁？主耶稣想知道人对他的看法是什么？他是谁？这是很重要的。如果我们啊看参考这个地图的话，我们发现这个说说这个该沙利亚啊，这里这个地方有三个该沙利亚地方都不一样。这里指的该沙利亚，菲律宾是在加利利海的北端。主耶稣原来是在北方，现在已经转向的。他是面朝着耶路撒冷，朝着十字架的道路要走上去，要定十字架这个路上走去。接着我们来看，接着看二十八节，这是回答耶稣问他说：“人说我是谁？”啊，他们说，有人说是四喜的约翰，有人说是伊利亚，又有人说是先知里的一位。这里看见耶稣是谁？这个问题还是许当时的人，他们很迷惑，到底他是谁？他们不晓得。也许他们的说法都对耶稣的评价看起来还是很高的，但是都没有说对。我们来看二十九节，又问门徒说：“问他们说，你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”这里我们看见，这是门徒参与。传道的侍工，传福音的侍工啊，好像一个考试一样，期末考最后的一个考试。因为从这里这时候开始，再过半年，主耶稣就要被钉死在十字架上的，这是西门彼得，他一向常常会说错话，但这一次他是说的非常最正确的一次最正确的话。他代替其他的门徒所说的：“你是基督。”你是基督，对着耶稣说，《马可福音》啊，只告诉我们啊这一点点。这里基督啊，基督的意思，基督并不是人的名字，耶稣才是啊主耶稣的名字，耶稣他的名字，基督不是名字，基督是一个头衔啊，希伯来文的一个一个人的头衔，指他是他的头衔是什么意思？是指主耶稣是他是弥沙亚，他是。受高者的意思是一个头衔，他是受高者，是弥弥沙雅。这个头衔在旧约里面意思非常的丰富，意思很多，在这里只是意思一个啊，弥沙雅受高者。我们可以为看这个基督这个意思，可以参考部分的这些圣经的旧约的经文啊，弥沙雅在旧约有不同的意思，比如说在弥迦书五章二节，以赛亚书七章。十四节诗篇二章二节诗篇四十五篇六七节马拉基书三章一节啊这些经文啊这些都是可以参考旧约的经文。这个基督这个弥撒亚是什么意思？那么基督的意思，你是基督，就是要把神表明彰显出来的意思。基督就是把。耶稣基督就是把神要表明出来。接着我们看八章三十节，耶稣就禁戒他们不要告诉人。为什么耶稣要禁戒他们不要告诉人？这不是很奇怪吗？为的原因就是要等到主耶稣完成他的救赎大功以后才能够说。接着我们看三十一节，从此他教训他们说：人子必须受许多的苦。被长老祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。当主耶稣谈到他自己是谁的时候，他就会连同他的救赎的工作一起来说明。那么，这个救恩乃是在于耶稣基督是谁，也是在于基督到底做了什么事情。从这个时候开始，主耶稣可以说他对门徒的训练啊。最后的一个阶段，在该沙利亚，菲力比，主耶稣才第一次向门徒说到关于十字架的事情。接着我们来看三十二节，耶稣明明的说这话，彼得就拉着他，劝他。到这时候，门徒还没有准备接受这个事实，这也是彼得这个人他所说的话当中最糟糕的一句。在三十三节，我们来看三节。耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”所以，我们知道啊，主耶稣这里他责备啊，因为彼得所说的话是来自撒旦，因为撒旦就是要否定主耶稣的十字架、否定耶稣的死的必要性是很重要的。接着我们看三十四到三十八节。于是叫众人和门徒来，对他们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还拿什么换生命呢？凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当做可耻的，人只在他负荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。当主耶稣说到他救赎大功完成的时候，哦，他要也显明他自己是谁。在彼得认出主耶稣是谁之后，他们就完全的认识了他。主耶稣就立刻告诉他们说。人只要受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。以上的经文就是不是说到我们人啊、哦、到底得救的条件是什么，而是说到得救的人他的状况。意思就是说，我们每一个信主的人，在这个淫乱罪恶的时代，不能够把主耶稣和他的道当做。可耻的，所以今天我要问我们亲爱的听众朋友：你会不会在这个时代里面也把主耶稣和他的道当做可耻的呢？你到底是哪一类的、哪一种的基督徒？我们是认主耶稣、信靠主耶稣，我们是服侍他、来荣耀他吗？所以，亲爱的听众朋友，这是一个很重要的问题。希望在神面前。我们要好好的回答这个问题，这是非常的重要。因为时间的关系，我们以后再来啊分享啊这个真理啊，我们不可以把神的道、耶稣的福音当做可耻的。我们要承认耶稣基督是我们的救主，是我们的神，领受他的救恩。啊，今天我们就分享到这里。欢迎啊来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次很快的又再见。